0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het maandag 30 november en de kleine gedachte gaat over Sinterklaas en, bij uitbreiding, het decembergevoel. Maar zullen we eerst even inchecken. Ik heb besloten om elke maandag een tijdje lang in de podcast in te checken. En inchecken is een werkvorm uit Deep Democracy die ik gebruik als ik met groepen werk, met teams, maar ook met individuen. Je kan ook inchecken met jezelf, dus dan ga je even voor jezelf stilstaan en jezelf een paar vragen stellen. In de kaartenset van de cursus 30 Days of Morning Pages, die je trouwens alleen vandaag nog kan starten uh, in de november editie. En ik denk dat de volgende editie in juni gaat komen... Dus in die cursus zitten 10 kaartjes, dus 10 van de 30, um, die dus bij de kaartenset. Wacht, hè, bij de cursus hoort een kaartenset. En 10 van de 30 kaartjes um, gaan over inchecken met jezelf. En ik rijk je daarin allerlei vragen aan waarmee jij even de vinger aan de eigen pols kan houden. Um, misschien nog even zeggen: ik heb. Um, dit weekend van iemand gehoord dat uh, het inschrijven voor een cursus niet lukte. Um, dus dat er een soort van fout zat en dat ze bleef hangen op de betaling. Moest je dat nu ook voor hebben en je wilt toch die cursus starten, stuur mij dan even een mailtje: thetinypodcast.gmail.com en dan kan ik jou even helpen um, om het via een andere manier in orde te brengen. En nu we toch bezig zijn over inchecken. Het inchecken is ook een vast onderdeel van het dagelijks stilteuur. Wat in de 24 Hours of Silence cursus zit. En die start morgen. En die cursus bestaat eigenlijk uit materiaal in de online omgeving. Dus als je iemand bent die liever kijkt en leest. dan kan je daar naartoe gaan en dan kan je daar opdrachten en teksten vinden. Maar die cursus bestaat ook uit een dagelijkse afgeschermde podcast. Dus een podcast die niet openbaar is, maar wel aan de deelnemers wordt verstuurd. En daarin leid ik je eigenlijk doorheen een volledig uur waarin jij in stilte bent. En ik jou dingen aanreik om over na te denken of om te doen in dat uur. Betekent dat ik dus geen heel uur praat, maar om de zoveel tijd uh, geef ik je een nieuwe opdracht. En elke dag zit daar ook het stukje uh, inchecken in, dus elke dag zal ik jouw incheckvragen aanreiken om bij bepaalde dingen stil te staan. En die kan je gewoon um, ja, eigenlijk gebruiken als een uitnodiging voor reflectie, maar je kan ze ook als journalingvragen gebruiken. Dus dan is het fijn als je een schriftje bij je hebt uh, en als je de gedachten naar aanleiding van die incheckvragen, als je dat even kan noteren. En ik denk als je dat 24 keer doet, dat je heel veel zelfkennis en inzicht hebt verworven. De cursus kan je alleszins vinden via de show notes. Maar dus vandaag gaan we ook even inchecken en de incheckvragen zijn hoe gaat het met jou en wat was het leukste moment van de voorbije dagen? En nu ga ik je uitnodigen daar even over na te denken en ik ga een volledige minuut stil zijn zodat je daar de ruimte voor hebt. Om dus even met je eigen gedachten te zijn rond de vragen hoe gaat het met je en wat was het leukste moment van de voorbije dagen. Voilà, dat was een lange minuut om stil te zitten zijn aan mijn microfoon. Ik ga uiteraard ook even inchecken. Dat heb ik vorige week maandag ook gedaan. Hoe het momenteel met mij gaat. Het is ochtend, het is nog vroeg. Het is helemaal donker buiten. Er zijn geen mensen op straat. Uh, Ik zit lekker in mijn kokonnetje. Dat doet mij altijd veel deugd. Ja, ik heb het idee dat ik ...best een drukke drukke week heb gehad vorige week. En ik geniet daar altijd heel erg van... ...omdat ik natuurlijk veel dingen mag doen die ik graag doe... ...zoals gesprekken faciliteren... ...workshops geven... ...ja, mijn eigen cursussen geven... ...dus daar geniet ik heel erg van... En tegelijkertijd voel ik toch ook... Bijvoorbeeld vrijdag was ik om vijf uur opgestaan. Toen had ik in de ochtend mijn eigen club Vrijdagvrouwen. Smiddags mocht ik naar Emmeloord om met een team te werken. En s'avonds had ik van zeven tot tien nog een gesprek te faciliteren via de computer. Maar dat liep uit. En dan voel ik toch ook wel dat 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 er ook best wel inhakt en dat ik hersteltijd nodig heb. Um, dus op zich gaat het goed maar soms is het wel vermoeiend zeg maar, om die intensiteit te hebben aan beide kanten dus zowel heel intens allerlei dingen doen als heel intens ook moeten herstellen um, alsof het nooit een beetje voortkabbelt maar altijd het ene of het andere is en wat het leukste moment was van de voorbije dagen, um, er waren natuurlijk wel veel leuke momenten. Bijvoorbeeld toen ik vrijdag in de auto zat op terugweg uh, van Emmeloor, toen reed ik door een heel wijds en mistig landschap. En dat voelt dan voor mij bijna sacraal, zo bijna heilig. Um, die wijdsheid, het mistige, het alleen in de auto zijn, um, ja, dat vind ik dan een heel intense bijzondere ervaring. Uh, Maar een heel leuk moment, ja. Ik vind het bijna raar om te vertellen, maar uh, dat was uh, zaterdagmiddag. Uh, Ik had gewerkt uh, van zeg maar negen tot half twee. En Pieter was met de kinderen weg. Uh, En ik kwam thuis en ik wist dat ik eigenlijk nog ongeveer drie kwartier alleen thuis zou zijn voor iedereen thuis kwam. En dat is echt geleden, het alleen thuis zijn. Onze kinderen, we hebben opvang thuis, dus onze kinderen gaan niet naar een crash. En Pieter zit natuurlijk ook al maanden thuis te werken. Dus alleen thuis zijn, dat is denk ik een half jaar geleden dat ik nog eens een uurtje alleen thuis was. En wat ik gedaan heb, is gewoon een kop soep gegeten en een broodje voor uh, tv. Ik ben naar The Crown aan het kijken. En gewoon zo even de volledige afwezigheid van anderen. En het feit dat ik dan niet moest werken, maar gewoon... Gewoon even soep kon eten en even lekker voor tv hangen, dat heeft me echt veel deugd gedaan. Voilà. Ik ben ingecheckt en nu gaan we over naar Sinterklaas. En blijf zeker luisteren, want op het einde is er nog een soort van wedstrijdje wat ik graag wil introduceren. En het heeft met chocola te maken. Vorig jaar deze tijd, toen mensen nog mochten samenkomen op locaties, we kunnen het ons echt bijna niet meer voorstellen, werd ik door een organisatie gevraagd een studiedag te verzorgen. Alle directeuren van een onderwijsstichting dachten een dag samen na over visie en in de opdracht stond, of met de opdrachtgever was afgestemd, dat het decembergevoel niet uit het oog verloren mocht worden. Het decembergevoel. Ik kreeg er meteen beelden bij. Gloein, denigeur, cadeautjes, cava, hoofdpijn door de combinatie van de parfums van mijn familieleden, ook glitterpenties, kalkoen en aardappelkroketten. Maar ik vermoed dat de opdrachtgever heel andere beelden aan zich voorbij ziet trekken of zag trekken bij het Decembergevoel dan ikzelf. En dat komt omdat ik een Vlaamse ben, ik woon intussen natuurlijk wel al een paar jaar in Nederland en hij is een ras, of hij was, is nog steeds een ras echte Hollander van boven de rivieren. Ik ben intussen lang genoeg in Nederland om een aantal verschillen opgemerkt te hebben en ter culturele verrijking wil ik die verschillen natuurlijk heel graag even met jullie delen. Wat vast bij het Nederlandse decembergevoel hoort en voor Vlamingen wat minder belangrijk is, is Sinterklaas. Ik verbaas me hier er werkelijk over dat mensen aankondigen zich op te blazen op een kinderfeest om de kleur van Roetveegpiet. Ik denk echt niet dat die gemoederen in Vlaanderen op dit moment uh, zo hoog oplopen rond Sinterklaas en Roetveegpiet, maar hier wordt dus betoogd en dreigen mensen zich op te blazen uh, op kinderfeestjes. Of op, zeg maar, Sinterklaasfeesten. Uh, Maar er zijn meer verschillen. Toen ik aan de Radboud Universiteit ging werken, ik ben daar in september gestart, uh, heel lang geleden intussen, werd ik, dus vrij kort na mijn start, want ik was een kleine drie maanden in dienst, werd ik ingewijd in de kunst van de Sinterklaas gedichten en surprises? Als je dat niet kent en nog nooit gedaan hebt en je bent ook nog vrij nieuw, kan dat dus aanleiding zijn voor wekenlange slapeloze nachten en op het moment zelf klotsende oksels. Wat was dus de bedoeling? We moesten als collega's naampjes trekken en je moest een Sinterklaas cadeautje en een gedicht voor de collega's um, Maken en de collega's, dat waren dus uh, zowel professoren als mede-onderzoekers, uh, om maar even de setting uh, ja, te duiden. Dus, tot mijn grote verbazing ontdekte ik toen dat er websites bestaan met prefab-gedichten en websites waarmee je rijmwoorden voor het Sinterklaasgedicht kan maken. Dus had ik met behulp van zo'n website een passend Sinterklaasgedicht gemaakt, waarbij het dan ook de bedoeling is dat je je collega een klein beetje te kijk zet. Dus daar mag wat humor en wat scherpte in zitten. En dus op de dag zelf moesten die gedichten voorgelezen worden en moesten er cadeautjes uitgewisseld worden. En dat allemaal met pepernoten en chocola natuurlijk. In Nederland komt Sinterklaas ook echt bij de kinderen langs. Er wordt aangebeld en Sinterklaas, of bijvoorbeeld een verklede oom, komt op bezoek of er wordt aangebeld en er staat plots een zak vol cadeautjes voor de deur. Um, Ook bijzonder, in Nederland wordt Sinterklaas op 5 december gevierd. Dat is aan pakjesavond, als ik het allemaal goed begrepen heb. En in Vlaanderen is Sinterklaas toch iets meer sneaky of misschien wel gemakzuchtig. Want hij stuurt zijn pieten, namelijk de roetveegpieten, s'nachts door de schoorsteen, waar de kindjes hoopvol hun schoentjes hebben gezet, gevuld met een biertje voor Piet, een wortel voor het paard en een brief voor de Sint. Ook het lekkers dat de Sint brengt verschilt. In Vlaanderen is de speculaas anders gekruid dan in Nederland. En speculaas komt in Vlaanderen meer als een heel grote pop. Of toch alleszins bij mij thuis vroeger. Chocolade komt uh, in de vorm van holle figuren. En in mijn familie werd daar ook wel een soort halszaak van gemaakt. Vooral door mijn vader dat dat van uitstekende kwaliteit moest zijn. Dus dat was geen supermarkt. Chocolade. En in Vlaanderen is er ook marsepein, vaak in de vorm van fruit, terwijl je dus in Nederland pepernoten en chocoladeletters uh, krijgt. Dus het verschil is, ofwel heb je pakjesavond op 5 december, waarbij er ofwel een Sinterklaas op bezoek komt, ofwel wordt er een zak voor de deur gezet... en naast cadeautjes krijg je dan pepernoten en een chocoladeletter. Ieder kind een chocoladeletter. Um, of in België vinden, of in Vlaanderen vinden kinderen uh, s ochtends op 6 december um, in en bij hun schoentjes, cadeautjes, chocoladefiguren, um, grote speculazen en marsepein. In december is er natuurlijk ook kerst. Toen ik voor het eerst een kerstpakket kreeg, was dat een leuke verrassing. Dus ik werkte voor een Nederlandse werkgever. En destijds, ik weet niet hoe dat nu is, Uh, ik weet dat er ook wel veel bezuinigd is de laatste jaren, of dat sommige kerstpakketten aan het goede doel worden gegeven in plaats van aan de werknemers. Maar op een bepaald moment kreeg ik een enorm cadeau van mijn werkgever Ik geloof dat ik één jaar een heel grote doos kreeg waar allerlei dingen in zaten, zoals een theedoos, uh, allemaal lekkers, uh, bijzondere sausjes, bijzondere dingen om in de keuken te gebruiken uh, en een heel groot blik om cake bijvoorbeeld in te bewaren. Een ander jaar kreeg ik een rolkoffertje met het logo van de universiteit en ik geloof dat daar ook nog lekkers in zat. Maar al vrij snel werd dit ook wegbezuinigd aan de universiteit. En daarover werd dan ook uitgebreid gecommuniceerd. Dus het kerstpakket is zo cultureel ingebed dat het ook belangrijk is om daar dan over te communiceren. In de organisatie waar ik later werkte, kreeg ik eens een stol, nu heel aardig, maar ik hou niet van rozijnen, dus was wel even pech, Um, maar ik had ook een keer geluk uh, en toen kregen we echt een knalroze red velvet cake, helemaal mooi ingepakt uh, en ik weet nog dat ik echt te slappe lach kreeg um, toen ik de PNO uh, adviseur haar kantoortje zag. We hadden allemaal glazen uh, muren en dat hele kantoortje, ik heb er denk ik nog ergens een foto van, dat hele kantoortje stond vol uh, knalroze cakes. Um, voilà, dus dat is het kerstpakket. Uh, meestal kregen we daar ook nog een cadeaubon of zo bij. En ik denk dat Vlamingen daar vreemd van opkijken. Ik denk dat uh, het kerstpakket nog steeds niet echt ingeburgerd is in Vlaanderen. Ik denk dat in Vlaanderen, buiten de coronatijd dan natuurlijk, een, recept, een receptie meer gebruikelijk is. En dat er dan ook wel alcohol wordt gedronken. En dat dat ook best veel kan zijn dus geen karnemelk voor Vlamingen. Voilà, en dan tenslotte nieuwjaar. Um, of Oudejaarsavond valt zeg maar nog net aan de rand van het decembergevoel. Natuurlijk wordt dit jaar alles anders, um, dus ik zal even vertellen over wat gebruikelijk is. Oudejaarsavond brengt in Nederland oliebollen. En die zijn er in Vlaanderen eigenlijk enkel als de kermis er staat. In Nederland koop je die per stuk, dus dan heb je grote um, uh, oliebollen per stuk. Um, en in België of in Vlaanderen, als het kermis is, dan koop je een puntzak met allemaal uh, oliebollen of smoutebollen erin. En dan zitten er wel zeker vijftien of zo in met uh, witte poedersuiker. Een mooie traditie in Vlaanderen die ik in Nederland helaas nog niet heb mogen terugzien is de nieuwjaarsbrief. Buiten coronatijd zoeken families elkaar op 1 januari op en lezen kindertjes nieuwjaarsbrieven voor hun peter en hun meter en dat zorgt vaak voor enige logistieke stress want traditioneel is de peetvader van het eerste kind de vader van de vader en de meter is dan de moeder van de moeder. Bij kind 2 zijn de vader van de moeder en de moeder van de vader aan de beurt. Vanaf kind 3 kan je freewheelen en werd er dus meestal gekozen voor broers en zussen van de ouders van het kind. En in deze moderne tijden durven mensen wel eens vrienden aan te duiden als Peters en Meters. En dat betekent dus, stel dat je drie kinderen hebt, dat je op 1 januari in het ergste geval op zes plekken moet zijn. Een nieuwjaarsbrief is een op school gemaakte brief, netjes geschreven op een speciaal daarvoor gemaakte dubbele kaart, met vooraan een wintermotiefje, vaak met sneeuw, en aan de binnenkant lijntjes en in rijmvorm worden de wensen voor de Peter en de Meter voor het nieuwe jaar geschreven en voorgelezen. Bij kleuters zorgt dat voor de nodige training, omdat ze hun brief uit het hoofd moeten opzeggen. Oefenen geblazen dus. De brief eindigt standaard met de naam van het kind, voorafgegaan meestal door je kleine kapoen, en dan de datum en de plek. En ik herinner mijzelf dat ik dus heel vaak op de salontafel heb gestaan bij mijn grootouders thuis, en dat er dan een soort van show was dat het ene na het andere kind op de salontafel werd gezet en een nieuwjaarsbrief moest voorlezen. En ik denk dat mijn laatste nieuwjaarsbrief uh, er één in het Latijn was, uh, toen ik, denk ik, in het eerste of tweede middelbaar, het zal waarschijnlijk het tweede geweest zijn, een nieuwjaarsbrief in het Latijn had moeten maken. En die heb ik dus ook staand op de salontafel, vermoed ik, voorgelezen. Als je het zelf nu voelt kriebelen om een Sinterklaasgedicht te schrijven, daar had ik het dan net over, en het is nu natuurlijk veel meer de tijd van de Sinterklaasgedichten dan de tijd van de nieuwjaarsbrieven. Dus als je zelf graag een gedicht wil schrijven voor je medeluisteraars of bijvoorbeeld voor mij, of voor iemand die we kunnen noemen, dan uh, wil ik je dus even doorverwijzen naar allerlei websites om rijmwoorden te vinden en om voorbeelden uh, te zoeken. Uiteraard zou ik het een hele eer vinden als ik jouw gedicht in de Tiny Podcast mag voorlezen op vrijdag. Dan wil ik graag een gedichten special doen. Dus jouw gedicht is heel welkom op detinypodcast.gmail.com Ik zet mijn e-mailadres ook in de show notes. Als je een gedicht instuurt, uh, dan zal ik ervoor zorgen dat de drie leukste gedichten een chocoladeletter winnen en die krijg je dan ook weer per post. En dat zal er geen van de Hema zijn, maar een echte lekkere van de chocolaterie. Voilà. Tot daar de Tiny Podcast voor vandaag. Uh, De podcast die ook niet meer heel tiny is uh, gebleven. Wat ik nog wil zeggen... Morgen begint de 24 Hours of Silence, Uh, dat traject, ja ik wil cursus zeggen, maar het is een traject, daar heb ik net al iets over verteld. Als je wil meedoen, dan kan je je dus via de link in de show notes inschrijven en als je merkt dat de inschrijving niet lukt, uh, als er technisch iets niet goed gaat, stuur mij dan gewoon even een berichtje en dan kijken we even wat we kunnen doen. En vandaag is de allerlaatste dag dat je nog kan instappen uh, in de 30 days of morning pages voor november en ook dat linkje zet ik in de show notes en als je daar een technisch probleem ondervindt, dan mag je mij dus ook even uh, mailen. Voilà, tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, @theTinyPodcast. The Tiny Podcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Tot morgen.